0: El día domingo, el último pasado domingo, fue un día triste para el deporte mundial. Kobe Bryant nos ha dejado. Kobe Bryant dejó ya un legado como basquetbolista y sobre todo nos ha enseñado que se puede trascender más allá del deporte, más allá de los puntos, más allá de los logros. Su legado como persona es lo que va a hablar de él. Nos ha dejado medallas olímpicas, dos. Cinco títulos de la NBA Hasta un premio Oscar Hemos visto la, la evolución de este jugador Y en el panel picante Vamos a hablar de él Vamos a hablar de, del nombre Del milagro Y de una hazaña llamada Black Mamba Este es el panel picante y comenzamos Esto, esto es, esto, 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 es esto, el, panel. el panel Picante, picante, picante.
1: muy importante eh, los fans uh, latinos, porque eh, cuando llegó aquí, eh, esos fans eran los fans que me abrazaron más, eh, con mucha pasión, entonces yo le digo, dame dos años, tres años, voy a hablar un poquito de español, ahora mi español no es muy bueno, pero puedo hablar un poquito, ¿no? Eh, eh, sí, entonces ellos significan todo para mí, eh, tener una esposa que es latina también es muy significante eh, de mis hijas eh, es un gran honor para mí no, no puedo imaginar cuando era, cuando fui pequeño Michael Jordan Magic Johnson Elgin Baylor Jerry West Bill Russell esos eran los los, los mis ídolos ¿no? y para mí hacer un eh, sentar aquí eh, eh, ser una de esas personas para esos otros jugadores no no puedo imaginarlo, no puedo imaginarlo. Es uh, un hombre que, un niño que <ríe> jugaba en Italia por <ríe> todos estos años, uh, sentarme aquí en este momento, no lo puedo creer.
2: ¿Qué le dejas a la NBA? ¿Qué legado le dejas a la, al futuro de esta liga?
1: <ríe> que tienen que jugar con mucha pasión mucha pasión, ama este juego, tienes que amarlo con todo de ti, eh, eso es el, el regalo que, que se, se puede eh, dejarlo con el futuro del NBA, es, estas son las dos cosas que le que voy a, 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 a regalar. Bienvenidos amables
0: aficionados a su panel de confianza, el panel picante, mi nombre es Rodolfo López y saludo del otro lado del espectro, donde vamos a hablar de deportes con mi queridísimo Jor Valenzuela, ¿cómo estás Jor?
2: Muy bien Rodo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está el panel? La pregunta de cada semana, ¿qué quiere
0: el panel? ¿Qué querrá el panel? Yo creo que el panel ha de estar un poquito un poquito down, ¿no? Este Jor, con lo que pasó el domingo eh, de, de la partida de, de Kobe Bryant, ¿no? ¿Cómo, cómo andará el panel Eso, Sería bueno saberlo en nuestra fanpage del panel picante. Pero Jor, pues como ves, este pues partió Kobe Bryant eh, el día domingo. este y, y quiero decir algo, yo me enteré por medio de Jor. Jor me mandó un, un, este, un WhatsApp. Eh, no lo podía creer, hasta le dije a Jor, no, no juegues con eso, por favor, Jor. Y bueno, lamentablemente se confirma la noticia. Jor, este, platícame un poquito de, de, de tus... Pues vaya, de tu, de tu reacción al conocer la noticia, Jorge.
2: Pues igual que tú, Ro, estaba en negación, ¿eh? no, no, lo voy a, no lo voy a esconder, si estaba en negación no lo podía creer. A pesar de que pues, nunca conocía al sujeto, no pero marcó uno de las, eh, una de las épocas de, del básquetbol. Eh, cuando inició, él me acuerdo que, que tocaba, le tocaba las labores de, de cubrir y de marcar a, a Michael Jordan, eh, que mucha gente ha mencionado a Michael Jordan junto con el nombre de Kobe Bryant Ahora recién con la muerte de, de, de Kobe Bryant Pero me parece que, que Kobe merece una mención, mención aparte eh, no, no creo que haya vivido toda su carrera a la sombra de Michael Jordan Creo que sí, eh, sí marcó su propia época no la, la época del básquetbol antes y después de Kobe Bryant
0: Sí, claro, digo, esa comparación... Eh... La verdad, yo, yo siempre he criticado esa parte, ¿no? De que, de que siempre se le critique, se le compare, ¿no? A cualquier basquetbolista que tenga un, un buen rendimiento, siempre hay que compararlo con Michael Jordan como una, vaya, como, como un parámetro, ¿no? O sea, cada carrera es diferente, ¿no? es como si comparamos a Michael Jordan con, con Russell, ¿no? O con Larry Bird. Digo, pues que son, son épocas muy, muy diferentes y solamente queda más que disfrutarlos, ¿no? O sea, hacer comparaciones cuantitativas, me parece, bueno, siempre sí, pues llego, ya hemos hablado de, de, de ese tema varias veces. Permite mejor hacer una, una pequeña eh, cronología de lo que sucedió el domingo, ¿no? Para que podamos poner en contexto, pues, a, a nuestros panelistas eh, y mencionarte así rápidamente, mira, eh, Kobe tenía su academia, ¿no? Mamba Sports Academy, donde su hija Gigi, de 13 años, jugaba en el equipo de ba baloncesto. Eh, ellos vivían en eh, Newport Beach, al sur de Los Ángeles. Siempre eh, Kobe estaba enojado por el, tráfico, por el tráfico, ¿no? Entonces, pues mira cómo resolvía su problema, ¿no? Se compró un helicóptero para, para evitar eso, ¿no? Eh, el equipo de su hija jugaba de cuenta, a las 12, un partido contra un equipo de Fresno, allá al norte de, de California. Y por ese motivo Kobe invitó a, eh, a la entrenadora del equipo, a Cristina Mauser y a John Altobelli, eh, en este caso entrenador de béisbol. Y bueno, a otra niña jugadora y a sus papás. En total eran nueve los ocupantes del helicóptero. Eh, el aparato llegó al área de Calabazas Norte de Los Ángeles a eso de las 9.25 de la mañana. Pero ante la, fuente, ante la fuerte neblina tuvo que cambiar un poco la ruta, eh, la, la torre de control... Eh, le pidió al, pilo al piloto volar a lo largo de la autopista para tener esta guía, posteriormente eh, se, se dieron cuenta que había dos aeropuertos en el área uno en Burbank y otro en Van Nuys eh, la torre le dice al piloto que estaba volando muy bajo, ahí comenzó obviamente el problema la, la pesadilla eh, se pues adentró por encima obviamente de la ruta 101 que estaba dentro de esas pistas eh, que es un área de pequeñas montañas donde pues, frente a un conjunto residencial pues choca choca contra una ladera de las montañas. Eso fue 9:46 de la mañana. Residentes del área eh, escucharon un fuerte golpe y luego el ruido de la explosión, ¿no? Eh, en este caso, lamentablemente, pues no hubo sobrevivientes, ¿no? Entonces, es, es así como nos empezamos a dar cuenta y empezó a correr la noticia, ¿no, Jorge? Como ves.
2: Sí, fue pues bastante. Eh, eh, no puedo, no puedo llamarla. Eh, sorprendente pero sí eh, angustiante ¿no? conocer todos estos detalles, estas, eh, estos pormenores eh, del, del, del accidente en el que bueno también eh, perecen eh, una familia básicamente otra familia completa padre madre y, y otra pequeña eh, fallecen también en ese accidente junto con Kobe el piloto y, su, y, el, y el, la hija de Kobe
0: Sí, 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 la verdad fue algo triste, lamentable. Eh, los medios empezaron obviamente a soltar la noticia. Igual queríamos esperar una confirmación primeramente antes de, 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 de publicarlo. Inclusive hasta lo publicamos al mismo tiempo por, por la angustia, ¿no? Por, por el tema de que, bueno, ya lo publiqué. Bueno, tú publica bueno, los dos, ¿no? Y bueno, ahí, ahí lo publicamos, ¿no? Pero bueno... Eh, la historia de Kobe Bryant pues, es una historia de triunfo Es una historia de, también de claroscuros Tuvo momentos complicados de este, Kobe en su juventud Sobre todo por la parte del ego eh, Yo la primera vez que vi a Kobe Bryant Jorge, Fue en un partido Toros de Chicago Contra Lakers de Los Ángeles Ese partido fue en el foro de Inglewood Ese partido lo pasaron en TV Azteca eh, recuerdo mucho que Enrique Garay se, se refería a él como el chamaco, el chamaco que brincó de la prepa hacia la NBA, ¿no? Y, y recuerdo bien en esa ocasión, pues, el partido que se jugó, está el Magic, el Magic había regresado a, a, a jugar brevemente por, en los Lakers, jugó creo que cuatro o cinco partidos y, y compartieron. Duela en ese momento En aquel día, y ese equipo de los Lakers Estaba Eddie Jones, estaba Nick Van Exel Estaba Blader que Todavía, eh, era un equipo Bueno, pero no ganaba nada No no trascendían esos Lakers Pero ese día, vencieron a los Toros de Chicago Y les ganaron por paliza Si no mal recuerdo Esa fue la primera vez que vi a Kobe Bryant Aquel joven que botaba el balón rápido Jugaba rompimiento a velocidad Y más desbocado que otra cosa no ¿Tú recuerdas, Jorge ¿Qué recuerdos tienes de Kobe Bryant? Cuando oyes su nombre, ¿de qué te acuerdas principalmente?
2: Pues del, eh, del cambio generacional de, la, de los Lakers, en los que sí si sí, sí no alcanzaban a, a despuntar los Lakers, De otra vez estaban eh, muy lejos de lo que fueron en la época de, de Magic Johnson, de todavía de Karim Abdul Jabbar allá por finales de los noventas pero sí se vislumbraba que, que iban a, a volver a las a las marquesinas y se iba sí se veía que venían por buen camino no que cómo es lo que lo que está pasando otra vez en en ese momento con, con las con la nueva camada y la y los refuerzos de lujo que han tenido para la temporada Pero sí recuerdo ese, ese cambio generacional Y al principio, te voy a ser también muy honesto <coughs> Perdón Recuerdo que veía a Kobe Bryant y decía No, este, ese chavo es, es bueno, pero no, no, no lo veo como una gran estrella ¿no? No, En ese momento no, no lucía como una gran estrella Pues también por, porque era reciente su, su llegada a la, a la, a la duela pero con el paso de los años me, me volví aficionado a verlo jugar y, y tengo que decirlo, sí se volvió en, en yo creo que mi último ídolo de básquetbol que he tenido.
0: Sí, realmente eh, Kobe Bryant representó ese cambio generacional en un tiempo en el cual la NBA estaba... Eh, le tocó obviamente la etapa final de Michael Jordan y una, una escasez de estrellas se puede decir que tenía en ese momento eh, eh, la, la National Basketball Association. Yo creo que aquí lo importante es que Kobe Bryant eh, cambió también de cierta manera este deporte, el básquetbol se empezó a jugar ya obviamente a mayor velocidad, eh, obviamente también mejoró en la parte del triple, esas son condiciones que, que se empezaron a modificar Conforme a la entrada de los 2000 ¿no? de, 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 esta, de este milenio y, y, lo, y obviamente El cambio generacional se dio también Hor, Cuando llega a Chuck A este equipo Y Kobe comienza a madurar Y llega Phil Jackson Y llega Ron Harper y este equipo empieza, obviamente, a crear ese protagonismo y a ser un peso completo de la NBA. Para mí, estos Lakers tra eh, empezaron ya, a, ya, obviamente, a, a trascender en aquella final de conferencia contra los Blazers de Portland, en donde, de la mano de Shaq y de Kobe, logran eh, su primer viaje a la final después de hace mucho tiempo y creo que ahí es cuando comienza, yo creo que, el gran, gran, este... Pues la, la gran historia de los Lakers, porque en años anteriores ya estaban juntos Kobe y Chuck, pero los egos estaban por donde a, a, al tope, ¿no? Y no había un coach que pudiera en ese momento controlar esos egos. Por lo tanto, creo que ahí ahí fue como comenzó, ¿no? No sé si te acuerdas de esos Lakers, Jorge.
2: Sí, claro que sí. Que de hecho era hasta hasta se veía eh, nublada la, la duela de con la densidad de tanto eco que, que existía en esa en ese momento. Sí, Kobe Bryant llegó muy digamos crecidito a, a los Lakers. Sin embargo, se ganó después su, su mote, ¿no? Que él mismo estuvo buscando y no sé si tú recuerdas de esa de una anécdota que salió. Eh, que, que salió a la luz hace muchos años en las que Kobe Bryant bueno, se decía que Kobe Bryant en la, durante su tiempo en la preparatoria estuvo firmando papeles así, se los daba a sus amigos y les decía, guárdenlo porque mi firma va a valer mucho en poco tiempo entonces eh, creo que si sí, 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 lo logró si sí, hay pocas figuras en el deporte que pueden estar tan seguros de su trabajo eh, sí, a lo mejor es arrogancia, pero su trabajo respaldó, ¿no? Esa arrogancia, ¿no? Hay una, una serie de televisión que se llama, a lo mejor si lo ubican, ya es un poco vieja, es Doctor House, que dice, en uno de sus capítulos dice, la arrogancia te la tienes que ganar, y creo que Kobe lo hizo.
0: Hey, hey. Sí, realmente creo que sí, sí transformó esa parte Kobe Bryant, aparte de que, de que él después que pasó el tiempo, que le pasaron muchas cosas eh, que, que tuvo que él controlar obviamente, que tuvo que enfrentar y no solamente en la duela, fuera de ella, escándalos, porque también hay que decirlo, también fue acusado de violación en su momento, que, que es un tema que, que es pues un claro oscuro en su carrera ¿no? y que tuvo que enfrentar y tuvo que salir adelante, pero también enfrentó el tema de los medios en Los Ángeles enfrentó el tema de, de lidiar contra Chuck y romperse ese equipo de, de los Lakers que tardó 3, 4 años otra vez en, en lograr ese protagonismo y en revivir esas grandes batallas contra los Celtics de Boston que también se estaban armando muy fuerte. Eso también fue algo fue algo genial y algo que, que, le, que despuntó a la NBA, ¿no?
2: Sí, así es Y bueno, nada más al, para, como comentario aclaratorio al, Tal vez algunos de nuestros seguidores No, no sabían esta parte de, de la acusación de violación Voy a relatar rápidamente y burdamente los hechos claro. eh, se, se hizo una, una acusación de violación en un, de, una, eh, de una chica en Florida, me parece eh, Van a la corte Kobe defendía, se defendió diciendo que el sexo que se había tenido Había sido consensual, la chica no era menor de edad eh, Se retiran los cargos Después lo demanda por la vía civil y llegan a un acuerdo monetario, mi lectura, esos son las, los, fueron los hechos a muy muy grandes rasgos, claro, y claro. mi lectura eh, si, si lo veo muy eh, frívolamente si quieres pudo haber o no existido el, el, el sexo, si fue una violación, de todos modos se quitaron los cargos, no sé exactamente eh, si, eso fue lo, si eso lo pidió la, la chica o no, al final de cuentas lo vuelve a demandar y pide dinero, ¿no? en realidad esta chica pide dinero no pide justicia, para mí eso es lo que sucedió, ya las demás personas pueden checar eh, los datos y, y hacer la investigación que quieran, pero esa es mi lectura y aquí está sobre la mesa
0: y sobre todo emitir los juicios que, que gusten, nosotros como tal nos enfocamos a esta parte del deporte, sin embargo sí hay que mencionarlo y, y qué bien Hop que traes a, 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 a la mesa este tema, no si tenemos que abordar esto, eh, obviamente nuestro, nuestra idea es hablar de, de, o sea, de un plano más eh, vertical de todo lo que sucedió en la carrera, más global perdón, de lo que sucedió en la carrera de Kobe, tanto lo bueno como lo malo, obviamente ¿no? y, y, y en su momento yo recuerdo que critiqué mucho esa parte de, de lo de la violación y también critiqué mucho la parte del ego de Kobe Bryant que, que destruyó de cierta manera esa armonía junto con Chuck, que también traía lo suyo esa armonía que tenían esos Lakers eran, imagínate en un vestidor tener a Ron Harper a Kobe Bryant a Shaquille, a Dennis Rodman y bueno, muchos más. Si gustas, Jorge, vamos a un corte, regresamos y, y, y seguimos a platicando de Kobe. Corte
2: y regresamos.
0: Pues Regresamos aquí a su panel de confianza, el panel picante. Sí, efectivamente, pues es, es, es un gran legado el que da eh, Kobe Bryant, obviamente, medallas olímpicas, campeonatos del NBA, un Oscar por si tienen oportunidad, ven en YouTube Dear Basketball eh, o Querido Basketball, eh, esa carta en donde en la cual se retira Kobe Bryant y se ilustra, obviamente, eh, en, en este caso en un... En, en grandes imágenes ¿no? del básquetbol Fíjate Jorge también un comentario que me hicieron Fue de por qué nos empatizamos tanto de Kobe Bryant A final de cuentas es una marca Y por qué no nos empatizamos O por qué no nos afectan cosas que pasan en nuestro país Y yo les digo queridos panelistas Una cosa es el deporte Y una cosa es muy diferente de lo social Cada cosa tiene su importancia Así que no hay que clavarnos en esta parte y no hay que empezar a confundir ni distorsionar. Si uno como aficionado se siente mal porque Kobe Bryant o cualquier deportista como Ayrton Senna en su momento deja de existir, pues es porque una parte de ti también se va, porque te acompaña obviamente en esos momentos de soledad o en esos momentos de alegría, etc. No hay que clavarnos tanto, no hay que buscarle a veces eh, a las cosas en masa o globales cosas negativas hay que tomarlo como es, es una gran pérdida para nosotros, los que nos gusta el deporte, y lo sentimos como tal, a pesar de que Kobe también sea una marca, ¿eh? ¿Tú cómo ves,
2: Jorge? Ah, bueno, es una marca, pero pues también es una persona, y fue un jugador y un, eh, un gran deportista, ¿no? Ahora mi respuesta es a, a ese comentario. Sería bueno, pues también hemos hablado de la, por ejemplo, hablamos de la muerte de Diana González, ¿no? ¿Dónde estaban sus vestiduras rasgadas cuando cuando falleció esta jugadora mexicana? ¿Dónde estaban? Han eh, pasado. Hemos hemos dado las notas de, de tragedias en el deporte y también hemos tratado muy por encima temas políticos. No nos no nos consideran esos temas políticos porque esto es un es, una, es un espacio de deporte y de chacota. Claro, claro. Si sí, 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 vamos a levantar la, la voz en este, en este tenor de. Pues en México también pasan cosas. Pues sí, y si son de deportes, tal vez lo comentemos y tal vez no, porque es la agenda que traigamos pero que no es marcada por ninguno, si alguien nos quiere patrocinar, marcarnos la agenda, la agenda con gusto, pero mientras tanto nuestra agenda es libre, y si nos da tiempo lo hablamos, si no nos da tiempo no lo hablamos, esa es mi, mi, mi respuesta al, al comentario.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo Jorge, efectivamente, y bueno, eh, el legado de, de Kobe Bryant, cinco títulos, ganó un campeonato de, clava, de, de clavadas, hizo 80 puntos en un juego, Obviamente, este jugador más valioso, jugador más valioso de las finales. ¿Qué más le puedes pedir a una gran, gran carrera? Y bueno, Jorge, comentario final de Kobe.
2: Pues ojalá que, que descanse en paz esta leyenda. También los, las otras personas que fallecieron en el accidente y su hija, obviamente.
0: Descanse en paz, querido, querido Kobe. Aunque nunca, nunca nos conociéramos. Y hablando de leyendas, Jorge, a ver... Hablando de Los Ángeles y de Leyendas, hiciste un comentario hace poquito que dijiste en, el, en este podcast que dijiste, y luego llegó Kobe a los Lakers o a Los Ángeles, y, y se sentía una leyenda. Alguien llegó la semana pasada a Los Ángeles sintiéndose una leyenda. Y me refiero al caso de Chicharito Hernández, este, mi querido Jorge, en una conferencia de prensa, diciendo: Bueno, pues yo vengo como leyenda, yo vengo como leyenda del fútbol mexicano. Eh, la pregunta aquí es Jorge. Chicharito, ¿está en esa conversación de los mejores jugadores de la historia de México? Te dejo el balón.
2: Mira, creo que pronunciaste mal eh, lo que debiste haber dicho. Creo que en realidad pronunciaste mal el pendejo de siempre sin la suerte de antes. Oh. Eh, eh, creo que no. O sea, no es, no hay cómo, no hay argumentos. Eh, bueno, a lo mejor leyenda en la banca como el jugador que, que más ha salido de la banca para anotar un gol, a lo mejor eso sí lo, en ese tenor sí lo hace leyenda. Pero en términos reales eh, de, la, de la vida futbolística, el chicharito dista mucho de ser leyenda. Una cosa es que sea uno de los mejores mexicanos que se ha ido a otro país a jugar, lo podemos discutir. Pero es eso, a que tenga un estatus de leyenda, banqueando, eh, jugando... Eh, tres meses sí y ocho no, no creo que eso lo ponga en leyenda ni siquiera en el Galaxy. ¿eh?
0: Sí, mira, revisando un poquito los logros de Chicharito, ¿no? Eh, metió 60 goles en el Manchester, met... o sea, si sí tuvo una carrera, si sí ha tenido una buena carrera en Europa, ¿no? O sea, hay que decirlo, también ya metió como 80 goles en Europa, ¿no? Bueno, y... sí, pero ¿en cuántos años, Rodo? pues divídelos en cuantos años. vaya, vamos a poner la etapa del Manchester, ¿no? Que es la más, vamos a decir que la que tiene más carnita, ¿no? De toda su carrera. Uh -huh. Este, y hasta ahí. Ya, se acabó. Obviamente jugó la final de la Champions. Uno, dos, son eh. cuatro
2: temporadas en Manchester. Ajá. ¿Cuántos goles metió en Manchester?
0: 59.
2: 59, se a decir 60. Menos de 20 por por año.
0: 20 por año exactamente. Y, y obviamente sentó a Berbatov, que era el titular en ese momento en el, en el Manchester. Eh, aquí, aquí el tema de, de Chicharito es, y, y yo siempre lo he dicho, Chicharito en el momento cumbre, eh, eso es lo que te divide de ser bueno a ser una leyenda. ¿Cómo actuaste en los momentos cumbres? Pongo un ejemplo, Luis Hernández, Mundial de Francia en 98, faltaban 10 segundos para acabar eh, el partido contra Holanda, mete el gol al último minuto. Luis Hernández... Perdiendo contra Corea 1-0 en, en Francia, 98, hace el empate y mete dos goles. Cuauhtémoc Blanco, no se diga. Eh, la Tota Carvajal, no se diga. Eh, Hugo Sánchez, bueno, ahí ya, ya nos fuimos muy arriba, ¿no? Para mí, esas son leyendas del fútbol mexicano. Y otra cosa muy importante, Jor, creo que Chicharito se le empezó a hacer la piel más delgada con los años, ¿no?
2: La, entre, entre otras cosas.
0: Entre otras cosas, claro, claro Sí, o sea, el tema de Chicharito aquí es Que yo pienso que perdió, perdió piso de una forma brutal eh, Y la portería y ya, no, no, claro, la portería eh, Echando la culpa a todo mundo de que no podía Él ser titular y, y todo ese tema Y también yo puedo decirte algo Yo culpo a Chicharito Hernández De ser, en este caso, culpable de la, de la grilla que existe, que existe hoy en selección nacional ¿eh? Si hay grilla en la selección Uno de los grandes culpables es Javier Hernández Y ya no debe jugar en la selección Y en los mundiales ha hecho muy poco realmente Un gol, otro golecillo, sí, pero ¿en qué momentos? ¿Cuáles serán las circunstancias? O sea, cuando vas ganando 3-1, metes el, el tercero pues Dices, pues no, no es este... Vaya, no, no es un parámetro Por eso insisto eh, te metes te
2: esos golpes, eh, pero en qué circunstancias sí, ¿no? y no metes el importante, te acuerdas de esa eliminatoria hace fue en 2014 me parece, 2013 la de
0: 2013 para la 2013
2: 2014. sí, para 2014 en la que incluso hasta falla un penal o sea, el, el, el tiro más sencillo que puede haber en el fútbol lo fallas y sí recuerdo que hasta le tuiteé ahí a su cuenta obviamente nunca me respondió porque hasta dudo que sepa leer de corridito Así de inútil para mí es este, este personaje, eh, que le dijimos, bueno, no te da vergüenza, porque, pero no con México, porque eso es clarísimo, ¿no? con tu papá y con tu abuelo, que sí, que sí son buenos, que sí fueron eh, de pundonor en, en las camisetas que portaban, nunca me respondió. Y yo asumo que el que cae otorga, entonces supuse que no le da vergüenza.
0: <risa> bueno, el abuelo sí era una leyenda, leyenda de Guadalajara, leyenda de ese campeonísimo. Y, y, y realmente, este si oyes el nombre de Tomás Balcázar, dices, ay, órale, ay, wey, es, es Tomás Balcázar, espérame. Sí es Javier Hernández el chicharito, y dices, uy, párame, pues es el que se cree mucho, ¿no? pero bueno, y, y empezó también esta rivalidad con Raúl Jiménez, una rivalidad que se ha llevado en redes sociales, que me parece no tiene ningún sentido, creo que tanto Raúl Jiménez está haciendo su carrera en Europa, el Wolverhampton está yendo bien, pero también no le fue muy bien en el Atlético de Madrid, así es que necesitamos jugadores de élite en equipos de élite, eso es lo que a final de cuentas, Ayuda a crecer, obviamente, a la selección mexicana y a, y a la Liga MX, ¿no?
2: Ah, mira, ahí está. Hablamos de una marca mexicana, una marca mexicana, Chicharito, punto.
0: Bien dicho, bien dicho. Ahí está. Ahí es, es una marca. marca. Pues es una vender. marca. De acuerdo. No, no es
2: seguridad deportiva es. Vender. Para
0: concluir, para concluir este tema, Jorge, ¿cómo le va a ir a Chicharito en el Galaxy? Igual que a Vela.
2: No tengo idea y tampoco el más mínimo interés de cómo le vaya.
0: Sí, 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 claro, porque Vela sí es estrella Y hasta lo querían en el Barcelona Por ahí se, se, se dice el chisme Para mí no, 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 eh, no, no puedo confirmarlo Pero dicen que, que lo quería el Barcelona Jor, si te parece, vámonos a cosas más importantes todavía Vámonos a los resultados de la Liga MX femenil Para ah, ver claro. cómo le fue a las damiselas, ¿no? Eh, el día, el fin de semana pasado En el cual, este, pues Puebla perdió Jor, mi, 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 mi gallo, mi... Este, mi, en este caso, las damiselas de Puebla perdieron, ¿no? 2-0 contra Tigres, ¿no? Sí,
2: tan, tanto que las, que las echamos porras y ya, ya comprobamos, Rodo, que tú eres el que le echa la sal a las quinielas, ya no le digas en nada no no, ¿no? Sí,
0: no poses sí nada, P así, Pablo, Puebla Pablo, está haciendo tú... muy
2: bien las cosas, tú 2-0 contra Tigres
0: no sé, oh, qué la... sí, 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 pero, pero eh, tiene los resultados, ¿no, Jorge? De, de, este, de, de esta jornada, ¿no?
2: Sí, recomendábamos ver Necaxa América La verdad también ahí nos equivocamos Fue un partido más o menos soso Necaxa 1, América 1 eh, Pachuca se, se despachó 3-0 contra Juárez eh, Atlas que está Jugando como Si no fuera Atlas Bueno, como si no fueran los varones, que están jugando bien las chamacas Van en primer lugar de la, de la tabla Temporalmente por lo menos eh, Le ganaron 4-0 a Querétaro Por un golazo Sí, sí vaya, eh eh, de hecho, hasta deberíamos de ponerlo en el. ¿Tú lo pusiste o, o lo vi en, en, no, en el YouTube? No, yo lo puse, yo lo puse. Sí, sí, verdad. Esto, estuvo soberbio ese, ese gol eh, olímpico, básicamente. Y eh, bueno, Tigres le gana a Puebla, 2-0. Cruz Azul ganándole a Toluca. Las Rayadas, eh, que son las eh, actuales campeonas, 3-1 vence a Tijuana. Y León-Morelia, un, un juego que estuvo. Eh, sí medio malón 0-0 el chiverío femenil le gana al Atlético San Luis 2 por 0 y los Pumas de la superpoderosísima ah qué gordo caigo los Pumas de la, <risa> la UNAM le gana a un Santos Laguna que no está ofreciendo mucho para para este torneo de hecho son casi sotaneras las laguneras eh, van en, en posición 17 entonces este pues este resultado sirve nada más para la estadística, porque para medir cómo va el equipo universitario, pues no de mucho, ¿no? Sí. Esos son lo, los resultados, y para, esta, para este fin de semana, se empieza el Cruz Azul eh, femenil, el viernes a las eh, 3.45 contra Atlético San Luis, viene Querétaro-Monterrey, eh, viene el clásico en versión, eh, versión femenil, UNAM América, Puebla Necaxa, Tigres eh, contra Atlas. Este duelo va a estar bueno por cómo viene jugando Atlas y por lo que sucedió con Tigres, que le gana un Puebla eh, que, que sí viene, a pesar de que perdió, sí viene haciendo bien las cosas. Pachuca, Guadalajara y León Toluca, y para cerrar el próximo lunes 3 de febrero, Tijuana contra Juárez.
0: Sí, de acuerdo. Sigan la Liga MX, se transmite en Fox se transmite en TUDN, en, bueno, en el canal este, privado de tu DN, ahí en cable, y este en TBC Deportes, tengo entendido que esas son las tres cadenas que están llevando eh, fútbol femenil, así es que, ah, y claro, claro, también Deportes, claro, Sports también está llevando eh, fútbol femenil, búsquenlos, búsquenlos y véanlos, realmente es un buen espectáculo eh, la Liga Femenil, que pues, cada semana, cada, 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 cada vez más está creciendo, ¿no, Jorge?
2: Sí, la verdad sí lo hemos venido siguiendo eh, ya de por lo menos la temporada pasada y esta y, y van haciendo bien las cosas. ¿eh? La, en, deportivamente las chamacas están sacando muy bien el, el trabajo, a la, la liga le falta crecer, a la liga le falta madurar, pero las jugadoras ponen de su parte y está, están haciendo muy muy bien las cosas.
0: Bien, bien, perfecto, no se pierdan la liga, mejor ¿Te parece? Vámonos a un corte y después del corte vamos a analizar. El juego grande de la NFL. Regresamos.
2: No? Ok, yo si quieres mejor así lo dejamos, sin análisis. Ah,
0: no es cierto, regresamos. <risa> no Tenemos que analizarlo, no, Jorge. Te Jorge. No te tengo miedo, no, tengo miedo. <risa> no te Clarita, después del corte. <risa> regresamos a su panel de confianza, el panel picante, y en la sección Tengo Miedo, patrocinada por Jorge Valenzuela. <risa> Vamos a hablar del juego grande de la NFL que se nos enfrió un poquito por lo de lastimoso tema de, 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 de Kobe Bryant. Y después de haberse llevado a cabo el tazón del de Pro Bowl, el 38-33, ganó la NFC. Y en otras noticias, pues vámonos a, al la juego americana. grande de la NFL. Jorge, este, lo ganó la americana. Lo ganó la americana, 38-33. Y bueno, ahí quieren. Bueno que sí estuvo lleno el estadio, eso sí Hay que decirlo y le dieron un gran homenaje A, a, a Kobe Bryant Con récord de 14-4 Kansas City Chief enfrentará a los San Francisco 49ers, la vestimenta va a ser eh, Chief todo de rojo Y San Francisco va a usar Su jersey blanco con eh, Dorado, eh, creo que ese jersey corrige mejor, lo utilizaron En el Super Bowl 16 contra el eh, Super Bowl 16 o 20 No, el Super Bowl 16 Contra los bengalíes de Cincinnati En aquella ocasión estaba John Montana Todavía en los controles Jor, este, pues, ¿cómo ves tú el, el, el juego grande? ¿Cómo ves a los dos Equipos? ¿Quién llega mejor de los dos, Jor? Mm. Uh -huh.
2: mm. Pues, ¿quién será? Nah. Mira, lo, creo que eh, Bueno, voy a analizar a los dos Equipos rápidamente y después te digo quién según yo llega mejor Kansas City está teniendo eh, aciertos en la ofensiva Aunque ha empezado con un poquito de dudas sus, eh, sus, Empezó con dos, un poquito de dudas sus dos últimos juegos eh, Recordamos eh, que inició perdiendo y muy asustados contra, contra unos tejanos irreconocibles que aprovecharon dos errores de, de, de la ofensiva de Kansas, eh, también iniciaron perdiendo el juego contra los Titanes, eh, Tannenhill alargando muchísimo los, el, el juego, eh, los tenía un poquito nerviosos, después eh, los, el barco en ambas ocasiones eh, tuvo esa... Esa compostura Terminaron apaleando a los tejanos Y terminaron de este, ganándole con la autoridad a los titanes Sin embargo eh, Esos inicios de juego Así tan lentos y, y dubitativos De los jefes de Kansas Me parece que, le, que pueden ser peligrosos no En cuanto a defensiva pues ya sabemos que le puedes anotar Muchos, muchos puntos a, a la defensiva de, de los jefes, por lo que su arma secreta sigue siendo, eh, o bueno, ya ni tan secreta, su arma principal sigue siendo la, la ofensiva comandada por Patrick Mahomes, los 49 han, se han mostrado un poco más sobrios eh, un poco más constantes en sus juegos. Desde mi, desde mi punto de, de vista. Ese cierre de, de temporada. de alarido contra. contra los eh, halcones marinos. Con vaya. el, el Donde tu, detuvieron a, a, a milímetros. De, en, la, en la última corrida de, de, de Seahawks. El juego anterior contra, contra Rams. También un juego muy cerrado. Eh, el juego contra vikingos y contra Packers. Me parecieron juegos muy sencillos ¿eh? no me, me sorprendió lo sencillo que se vio el que se vieron los juegos eh, lo que puede dar como una falsa señal de de absoluta superioridad en realidad no entiendo muy bien qué es lo que que es lo que pasó, con por ejemplo, con los Packers, que le pasaron por encima caminando a Seattle y contra San Francisco simplemente no encontraron el cerrojo no para, para poder abrir esa puerta y poder eh, establecer tanto el ataque terrestre como eh, las, las jugadas de profundidad. Entonces, eh, mi lectura es que San Francisco trae un poco menos de... De, de, de ataque eh, envolvente, por así decirlo, como lo trae Mahomes Aunque Mahomes tiene en su contra eh, No sé si ya le dijeron que dejara de hacer los cortes en, en las esquinas Ya no lo está haciendo, ya no corre tanto como corría antes de la lesión Pero sigue siendo Mahomes y sigue sacando los partidos Entonces creo que eh, Chiefs llega con un poquito más de... De, de, de posibilidades reales Por, eh, por toda la, la versatilidad que te da un jugador como Mahomes Que no te la da este Jimmy Garoppolo ¿no? Entonces, eh, para mi modo de ver las cosas Sí me gustaría que ganaran San Francisco Pero siendo realistas, me parece que Chiefs trae un poquito más de, de, de posibilidades Por lo que acabo de, de comentarte ¿Tú cómo ves,
0: Rob? Fíjate, Jorge, bueno, aquí hay un tema con, con Kansas City, ¿no? Obviamente clave, pues, la posición del quarterback, eh, el caso de Patrick Mahomes, eh, ha, ha tenido un, una gran temporada eh, este año. Eh, creo que Kansas City estuvo muy calladito este año a comparación del otro. Sin embargo, yo creo que las fortalezas son en su elenco de receptores. En el ataque tiene a Tiger Kill, tiene a Travis Kelsey y Sammy Watkins. Si logran anular. ...a Travis Kelsey... ...San Francisco logra anular a Travis Kelsey... ...que ahorita voy a hablar en este caso... De, las, de, las, de, 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 ...de San Francisco como tal... ...pero Travis Kelsey para mí... ...es el jugador clave de este Super Bowl... ...para Kansas City... ...si él tiene un gran día... ...aguas... ...aguas porque ahí se puede... ...ahí para mí eso se va... ...ahí se va a inclinar la balanza... ...obviamente... Lo, ...lo típico, ¿no? ...que tú frenes la carrera del rival... ...que tú corras el balón más... E -etc. Pero creo que un punto importante aquí es Lo que hagan Travis Kelsey Y lo que pueda defender eh, Tyron Matthew Creo que esas van a ser las claves Para mí, eh, ellos son los dos jugadores playmakers Que si están en un buen día Aguas ah, y obviamente pues, Patrick Mahomes de, Con su brazo va, va a incomodar y va a estirar A la defensa de los Niners eh, Obviamente eh, con esa Defensiva para mí temible en su perímetro con con, eh, con D. Ford, en este caso en el también con Richard Sherman eh, el caso también de Bosa eh, obviamente como, como frontal entonces ahí por ejemplo en el caso de, de, de Kansas City, si logran dominar a esa parte del perímetro eh, Travis Kelsey, ahí se va se va a inclinar la balanza, no en el caso de San Francisco, veo bien a, a Garópolo. Ahora mucha gente lo ha criticado, bueno, empezando por Jorge Valenzuela que lo ha criticado bastante, es, o sea, hasta pero, con,
2: con la cazuela del perro le ha pegado. Hasta con la <risas>
0: cazuela del perro le ha pegado. Pero ¿qué ha sido con Garópolo? Y la gente dice es que no hace nada. Garópolo no ha sido factor. No, lo que pasa es que San Francisco ha hecho la receta de la abuela y cuál ha sido correr el balón ha corrido el balón correctamente y no ha tenido la necesidad de ganar un partido con el Mariscal de Campo. Aquí hay otra parte muy, muy similar, es un espejo San Francisco en su ofensiva con Kansas City. ¿A qué me refiero? George Kittle a la cerrada, está poderosísima a la cerrada, no lo puedes taclear en el primer contacto, no lo puedes taclear a veces en el segundo. Ahí creo que también, si tiene un buen día George Kittle, va, va a generar un dolor de cabeza. George Kittle, Travis Kelsey... Estos nombres son claves para, para este partido, tú sabes que se pueden dar cosas diferentes, los Super Bowl son juegos muy distintos, no es a veces ni siquiera parecido a lo que fueron los equipos en temporada regular, la situación cambia radicalmente, pero para mí eh, en el papel... Lo que haga Jimmy Garoppolo, si logra estirar a la defensa a Matthew y lo logra retar con George Kittle, cuidado, obviamente el ataque terrestre, que se merece todo mi respeto, el caso de, no sé si, bueno, Jorge, ahí tenía cuestión de checar si Preida va a estar disponible para el partido en esta recuperación, o si no va a estar, eso sería muy importante, ¿no? Que estuviera Breida disponible, y este el caso obviamente de, de bueno, básicamente de Bosa, que le pueda ayudar a la defensa, pero para mí lo clave son las alas cerradas, ahí se va a definir el partido, se escucha muy, eh, en este caso, digámoslo así, muy, pues muy por encimita el análisis, pero realmente creo que son grandes fortalezas que tienen estos dos equipos, entonces eh, va a ser un buen partido, va a haber puntos y, y considero que va a ser muchísimo más atractivo el Super Bowl, que lo que vimos en finales de conferencia. Jor, el momento del panel picante. Dime cuál es tu pick. ¿Quién va a ganar y por qué, cuánta diferencia el Super Bowl 54? ¡Qué gacho eres, Rodo? Ah, bueno, bueno. Pues, de, 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 teníamos que llegar Mira. a momento, Jorge. La, el panel. Preguntabas qué quiere el panel. Quieren tu pick. Quieren el pick del tío Jorge.
2: Mira, mi corazón siempre va a decir San Francisco. Eh, en este caso no tengo los, los eh, argumentos eh, estadísticos y, y matemáticos para decir que así lo van a hacer, así que eh, bueno, mi pick ya frío y calculado es el, se lo tiene que se lo tendría que llevar eh, Kansas City por una ventaja no mayor a cuatro puntos.
0: muy bien, Jorge, bueno, pues estás comprometiendo cañón, eh, estás comprometiendo cañón, bueno, bueno, ah... bueno yo aclaré
2: que, que si gana
0: San Francisco
2: sí. yo voy a ser más feliz, ¿no? y yo qué sí, bueno claro. que me equivoqué, pero a lo que veo, viendo los números, viendo lo, a, la, a las personas y el momentum que traen los equipos, creo que corresponde, en este caso decir que, que le veo más posibilidades no mucho mejores porque sí tiene, sí tiene algo de defensa, muy buena defensa San Francisco, o una muy estable, eh, pero todavía alcanza a romperla un poco más este, Kelsey, Mahomes, eh, Derek Hill
0: y compañía. Como sabemos, Jor, el Super Bowl no es cualquier evento, no es cualquier final de algo, no es este una final de Liga MX, con todo respeto para los aficionados de la Liga MX, porque pues cada seis meses puedes llegar, ¿no? Eh, ¿Qué se siente jugar como aficionado? Y ya te lo voy a preguntar como aficionado. Como aficionado, que tu equipo está en el Super Bowl, ¿qué sientes en estos días previos? Digo, ya te pregunto como como si fueras jugador, pero como aficionado. ¿Qué <risa> sientes en estos días previos? De que dices, China, ahí están en la... Ay, pues se está hablando en la sección de deportes mucho de este partido. ¿Y ¿Qué sientes? ¿Qué, es, qué siente un aficionado normalmente, Jorge, en un día como estos?
2: Pues ha sido como aficionado Esto es como aficionado No como comentarista amateur con sobrepeso Como aficionado, como sobrepeso nada más que soy eh, Sí, pues creo que Lo normal de, de una casi montaña rusa de, de emociones En los que estoy Me levanto un día muy emocionado porque falta un día menos Pero me voy a dormir con un poco de angustia Porque también falta un día menos, ¿no? Entonces eh, digo, sí me siento Esperanzado con, con el equipo Ahora sí voy a ver el, el juego con el corazón Nada más, sin la razón Nada más con el corazón y esperando eh, Pues una victoria ¿no? de, de San Francisco hasta el último minuto Y, y ahí si sí, mi, mi razón y mi corazón se pelean No me importa, yo le voy al corazón en esta <risa>
0: Sí, 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 de acuerdo. Es que fíjate, como aficionado, pues sí, es, es que no es, no es cualquier cosa. O sea, el Super Bowl siempre lo he dicho, no, no quiero, no, no es menospreciar ¿eh? a otros eventos, no, para nada. No, de hecho, qué padre cuando tu equipo llega, no sé, imagínate, es como si México llegara. Por ejemplo, si los Raiders llegaran al Super Bowl, es como si México llegara a la final del Mundial, ¿no? O sea, es, es como que ese nivel, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Igualito, ¿no? bueno, en cuanto a nivel de emociones, sí. En cuanto sí, a nivel claro. de emociones sí, es,
2: claro. este, es el evento de, de este deporte eh, pues el más importante ¿no? de, de todo el año. Básicamente vivimos en espera de dos eventos, de, de dos eventos tres eventos si acaso, ¿no? eh, en, en todo el año. Uno es Navidad, otro es el cumpleaños de algún ser querido y el otro es el Super Bowl, no hay más.
0: El juego grande, el juego grande de la NFL. Muy bien, Jor, pues bueno, yo te voy a dar mi pick. Este, yo si creo quieres que... así, déjalo. Ah, <risa> tú nomás le echas la sala. mira, no lo vamos a guardar el pick porque. Ah,
2: échalo, ¿no? paso no estamos, vamos, reinar, paso ¿no? estamos.
0: Bueno, yo creo que se lo lleva a San Francisco. Sí, Jorge, ni modo, pues te Híjole, un ¿Por qué hablaste? Este, oye, Jor, eres supersticioso, Jor, te estás volviendo muy supersticioso ahorita? Toda la vida. Para los deportes toda la vida. El que no es supersticioso no es aficionado, punto. Así. Si de no hecho, es, si, si eres supersticioso no eres aficionado. Ahorita
2: mi cábala mi, mi es no ponerme nada del equipo, nada, nada, nada. Así de, ni siquiera la gorra, ni siquiera la camiseta, nada, nada, nada. Hasta hasta el día hasta el Super Bowl. Y,
0: y te voy a decir una cosa, por ejemplo,
2: ¿Por eh, y te voy a decir, ah, y te voy ah, a decir dónde y... nace esto de para esta temporada. Las tres veces que usé la gorra para el partido, las tres veces perdieron.
0: Ok, ok, ok. <risa> eh, t -t tienes tu jersey, me imagino, de los Niners, sí, ¿no? Sí, tengo ¿Qué número ya. tienes? ¿Qué número tiene tu jersey?
2: Tengo el, el de Frank Gore. Ah, el 2021.
0: Ah, ok, ok. También como mi, mi compadre Iván Arañaga también tiene el de Frank Gore también. Eh, bueno, eh, en el caso del juego grande, bueno, ya última pregunta como aficionado, Jorge, ¿Se disfruta el juego? Porque yo, por ejemplo, yo lo voy a disfrutar. Porque bueno, este, yo, yo tengo sentimientos encontrados San Francisco, muchos años el rival del Golden Gate ¿No? El, 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 el clásico de la Bahía Y contra Kansas City, rival directo divisional Entonces así como que uh, no sé qué sentir, ¿no? Pero como aficionado, obviamente, yo sí lo voy a disfrutar Digo, ojalá lo disfruten mucho los aficionados involucrados, ¿no? Pero es difícil disfrutarlo, ¿no?
2: sí, sí, es, es difícil, pero mira, recordando la final contra Baltimore sufrí únicamente los primeros 10 minutos, ya después se vino la paliza y ya sufrí menos
0: <ríe> creo que sufro okay. mientras tengamos posibilidades llegó la paliza, pero acuérdate que San Francisco recuperó recuperó y estuvo a punto de de llevarse el juego, ¿no? aquella Sí,
2: vez. sí estuvo, pero no sucedió. <risa> Entonces, básicamente, sufrí al principio y al final.
0: Ok, sí, 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 pues vamos a ver qué es lo que pasa. Al medio tiempo estará Shakira y J-Lo enganando este, el juego grande de la NFL. Así es que, pues, véanlo en, en donde, en este caso, mejor les, les agrade Televisa, TV Azteca... ESPN, Fox, Radio María, creo que lo va a pasar también, este, el canal del Congreso, todos van a pasar el Super Bowl, todos lados va a estar, así es que, o streamenlo como mi queridísimo Jorge Valenzuela lo, lo va a ver streameado, entonces, pues bueno, disfruten el partido, Este, realmente creo que va a ser un gran encuentro, les garantizo que va a ser mejor show que el de la conferencia americana, que las finales, eso va a ser eso no nos va a quedar duda. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Jorge un último comentario.
2: Ay, ay, ay. Pues para el próximo panel picante ya hay nuevo campeón de Super Bowl. Y ya, ya serán los comentarios. Por cierto, quiero ahí hacer un comercial estamos invitando a, a nuestro amigo Luis Cortés a que participe en el próximo Luis eh, perdón en el próximo panel picante Luis cordialmente invitado ya habíamos hablado por ahí pero espero que escuches esta grabación para que recuerdes que tienes una cita con el panel picante la siguiente semana al análisis del Super Bowl línea.
0: Sí, claro. Este, espero que nos pueda acompañar Luis Cortés al juego grande de, de la NFL ya analizarlo ya en frío, ya más tranquilos y ya para ver qué tal qué tal nos va con el con el con el partido, ¿no? Pues Jorge, este, pues no queda más que, que este que despedirnos. Recuerden que en el panel picante todos somos entrenadores y comentaristas, pero, pero... ¡Con sobrepeso! ¡Hasta pronto!